0: serdecznie w Super Deal, podcaście poświęconym przede wszystkim inwestowaniu w nieruchomości, ale także szeroko pojętemu biznesowi i sukcesowi życiowemu. W naszym programie gościć będziemy najlepszych inwestorów, flipperów, deweloperów, którzy dzieli się z Wami prostymi wskazówkami, które pomogą Wam również lepiej inwestować i szybciej osiągnąć wymarzony sukces zawodowy i życiowy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, subskrybują i wspierają oraz przekazują dalej informacje o naszym podcaście. Ja nazywam się Robert Kuliga i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka. Tym razem nietypowo, bo to ja występuję gościnnie w podcaście Kuby Karlińskiego Inwestorium. Dobrego słuchania. Cześć Robert. Cześć, cześć, witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy również.
1: Robert jest inwestorem i pewnie inwestorem jakby w branży nieruchomości, to jest takie ogólne określenie, natomiast na początek może Robert poproszę Cię, żebyś trochę o sobie opowiedział, skąd się znalazłeś w nieruchomościach i jakiś taki rys historyczny jakbyś nakreślił, żebyśmy wiedzieli potem
0: w temacie konkretnie, gdzie jesteśmy. Tak, Czyli taką krótką historię, jak, jak, jak stałem Trzec się. W trzech zdaniach, jakbyś
1: powiedział swoje kilkadziesiąt lat doświadczenia.
0: <śmiech> tak, kilkadziesiąt lat to może jeszcze nie Życiowego. Nie, ale no, życiowego już jest, tak, to się zgadza. Jeśli chodzi o. Hmm, będę się trzymał może bardziej nieruchomości, bo, bo myślę, że ten temat może bardziej zainteresować e, tutaj Twoich widzów i słuchaczy. Generalnie, jeśli chodzi o nieruchomości, tak naprawdę swoją wiedzę zdobywałem e, mieszkając w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o inwestowanie. Miałem taką przyjemność, możliwość mieszkania od 2005 roku, bodajże do 2012 w Wielkiej Brytanii, głównie w Londynie. I tam w którymś momencie złapałem takiego bakcyla, no, no koleżanka zaproponowała mi pójść na takie seminarium związane z inwestowaniem w nieruchomości i tam się właśnie wybrałem i bardzo mi się to spodobało do tego momentu tak naprawdę nigdy wcześniej o inwestowaniu w nieruchomości za bardzo nie słyszałem tak. znaczy, okay. kupowałem gdzieś tam jakąś okazję jakąś zakupiłem działkę, ale to bardziej z myślą szczerze mówiąc o, o własnych inwestycjach i tam e, wybudowaniu własnego domu e, tak naprawdę, bo w 2007 roku ale od Wielkiej Brytanii się zaczęło i, i, i tego, tego właśnie seminarium tego szkolenia kilkudniowego
1: pamiętasz kto je prowadził?
0: Wiesz co, to szczerze mówiąc już nie za bardzo chyba nawet. Tak, akurat to trochę mi umknęło, kto de facto prowadził to wtedy, natomiast można powiedzieć, że na tyle mnie to zainteresowało, że stwierdziłem, że z jednej strony um, warto, warto edukować i dalej, a przede wszystkim warto coś zrobić w tym temacie, tak? Natomiast realia były takie wtedy jeszcze, że um, moja tutaj e, sytuacja finansowa i, i koszty życia w Londynie, można powiedzieć, nie za bardzo upożliwiały mnie. Można powiedzieć, inwestowanie e, tam, gdzie bym chciał, czyli w Londynie i Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę stwierdziłem, że w takim razie spróbuję w Polsce. Tak, To był rok bodajże 2009. Um, I tak, tak to się wszystko zaczęło. I później, można powiedzieć, w 2012 rok przeprowadziłem się tutaj do Polski z żoną razem. Bardziej związane to było tam z kwestiami zdrowotnymi, ale tak naprawdę też jednym z powodów było to, że chciałem kontynuować tutaj. Miałem już, można powiedzieć, kupione kilka nieruchomości de facto. W 2010 roku udało mi się wtedy bodajże kupić nie wiem, 4 czy 5 mieszkań. Jeszcze właśnie, ja jestem generalnie z Krakowa, więc to był ten rynek bardziej południowy Kraków aczkolwiek nie, nie z nie Kraków, bo bardziej bym powiedział Katowice, aglomeracja katowicka, bo tam były jeszcze lepsze te de facto stopy zwrotu. I tak to się wszystko zaczęło i później powrót do Polski, e, zaangażowanie się właśnie tutaj w mieszkańcika, który tak naprawdę powstawał, można powiedzieć. E, byłem na pierwszym zjeździe założycielskim i tam 2012 rok, bodajże marzec. Tak, zaczęliśmy właśnie tą tutaj przygodę, która do tej pory trwa.
1: O, o mieszkanicznika cię popytam z, chętnie za chwilę, natomiast od, czyli rozumiem, że od 2012 roku, kiedy jesteś tutaj w Polsce, w, to jakby w dalszym ciągu działasz i oprócz tego, że co, kupujesz kolejne mieszkania, pytanie, co jeszcze, co jeszcze robisz albo czego jeszcze próbowałeś?
0: Można powiedzieć, że w dużej mierze skupiałem się na kupnie mieszkań w pier, pierwsze kilka lat. Nie robiłem to w związku z lat, Wspomniałem tam, miałem pewne kwestie, powiedzmy, z, problemy zdrowotne, które mnie, można powiedzieć, wstrzymały na jakiś czas, jeśli chodzi o czyli tam dobre, pewnie ze dwa lata, jeśli chodzi o kontynuowanie tego i później, jak gdyby, kwestia przeprowadzki do Warszawy tak naprawdę, bo przy, przeprowadziliśmy się do Polski, wtedy można powiedzieć już do Warszawy. I tutaj zacząłem się rozglądać bardziej na tym rynku, prawda? Nie, nie znając go wtedy w ogóle, prawda? Bo do, te, do tej chwili to bardziej myślałem, że, będę, że będziemy nawet mieszkali w Krakowie, można powiedzieć, tam, tam, dlatego te południowe regiony mnie bardziej interesowały. A po przyjeździe tutaj, no to było tak, kupowanie kolejnych nieruchomości bardziej mieszka mieszkaniowych tak naprawdę? Yy, I tak naprawdę rozbudowanie tego portfolio. W dużej części właśnie też poświęcenie czasu na zaangażowanie się w to, co rozwój mieszkanicznika, który też, powiedzmy, też ileś czasu na to trzeba poświęcić, bo to jest jakby wiadomo, trzeba się na tym też skupić w jakiś sposób. I można powiedzieć, że tak, w 2000 bodajże, tak, koniec 15-16 też kupiłem, powiedzmy, jakąś formę, kamienicę, muszę powiedzieć, do remontu tutaj w okolicach właśnie Warszawy pod kątem właśnie takim, żeby może i skalę, a też, też można powiedzieć, żeby trochę się sprawdzić w tym, czy, czy, czy tutaj możliwość jakaś zwiększenia portfoli jednorazowo się uda w ten sposób zrobić. I, i tam był ten ok, właśnie ok, okres renowacji tego tej nieruchomości, a w międzyczasie że jeszcze wydarzył wyjazd do właśnie do Chin w 2018 roku i tak naprawdę więc od, od ten 2018-2020, można powiedzieć, do zeszłego roku to było takie trochę kursowanie między Polską a Chinami w dużej części. Okay. Więc, więc moja aktywność, jeśli chodzi o inwestowanie w Polsce, też była ograniczona w związku z tym, tak. Znaczy tamten budynek gdzieś tam, który z, zacząłem, to można powiedzieć, że on był w dużej części skończony, a resztę a, a to, to nie, kontynuowałem, nie kontynuowałem, jak gdyby kolejnych zakupów.
1: Chiny biznesowe, czy rozumiem jakaś aktywność zawodowa małżonki?
0: E, tak, trochę tam było związane bardziej z aktywnością zawodową mojej żony niż moją. A człowiek też, można powiedzieć, że w ramach wsparcia chciałem też, nie chciałem jakby blokować, ona bardzo chciała pojechać zobaczyć, zobaczyć Chiny. Ja w sumie też nie miałem nic przeciwko, żeby, żeby zobaczyć jak, jak wygląda ta, ta kultura akurat, bo nie miałem wcześniej okazji jak gdyby poznania kultury takiej wschodniej azjatyckiej jak, jak inny, prawda? Także to tak to mniej więcej do tej chwili wyglądało. Tam jeszcze były jakieś w międzyczasie można powiedzieć flipy, z, z, tutaj współpraca z innymi osobami, też mieszkańców, głównie szczerze mówiąc, gdzie to było bardziej w, inwestowanie w formie pasywnej, coś tam rynek brytyjski też, w którym mam, mam sporo kontaktów cały czas i tam też jakaś edukacja dalsza. Więc myślę, można powiedzieć, że, że nie wiem, kiedy minęło te całymi 10 lat, prawda, jeśli chodzi o, o, o ten inwestowanie, trzeba więcej już w tym momencie.
1: Fajnie, właśnie, bo nawiązałeś do mieszkańcznika. Ja specjalnie na początku o mieszkaniczniku nic nie powiedziałem, natomiast dożyliśmy w tym momencie do takiego punktu, gdzie no właśnie tutaj niespecjalnie wiedza czy informacje na temat tego, jak w te mieszkania inwestować, jak wynajmować, jak o siebie zadbać, niespecjalnie to było rozpropagowane i każdy, kto próbował, to próbował trochę metodą prób i błędów, trochę gdzieś tam co usłyszał, podpatrzył od znajomych czy od rodziny, gdzie jeżeli miał tak, takie wzorce gdzieś tam dostępne. Natomiast no, oczywiście brak standardów sprzyja też różnym niepożądanym zjawiskom i pojawiła się w tym właśnie tam następnym roku idea taka, żeby jakoś może skrzyknąć tych, którzy się interesują, inwestują w mieszkania albo się interesują inwestowanie w mieszkania pod wynajem i żeby trochę ten rynek najmu jakoś ucywilizować albo jakoś być może jakieś standardy na nie wprowadzić. I jakby, jak rozumiem, to jest taka, taka idea, która jakby towarzyszyła powstaniu Stowarzyszenia Mieszkanicznik, w którym jesteś jednym, tak jak wspomniałeś, z członków założycieli. Jesteś wiceprezesem zarządu i liderem
0: warszawskiego oddziału. Tak, tak. tak Jakbyś słucham. coś więcej
1: o stowarzyszeniu samym i o idei powiedział, bo to jest no, bardzo ciekawy projekt. W
0: dużej, w dużej części już powiedziałeś te główne założenia, to znaczy mnie ta idea bardzo się spodobała, szczególnie, że, że to było związane z tym takim, można powiedzieć, przesileniem, jeśli chodzi o moje te kwestie zdrowotne i stwierdziłem, że mm, Chciałbym też, jak gdyby się zaangażować w jakiś taki projekt społeczny, który niekoniecznie będzie tylko związany z zarabianiem pieniędzy, prawda? No bo tak naprawdę stowarzyszenie to, to w, dużej, w dużej mierze to jest organizacja społeczna, oddolna, gdzie ludzie się tak naprawdę zrzeszają, żeby robić coś dla dobra wspólnego, prawda? I taka, taka przedsiębiorczość społeczna, bym to, to powiedział trochę, prawda? Pod to można, można powiedzieć, bym to podciągnął. Zdecydowanie tak i podobało, bardzo mi się to spodobało w sensie, że, że taka inicjatywa akurat gdzieś tam się dowiedziałem, nie pamiętam już gdzie o tym, o tym że, że właśnie jest taki organizowany taki zjazd i szukałem możliwości takiej, żeby właśnie wspólnie z innymi inwestorami też móc połączyć siły i ewentualnie zobaczyć, czy oni mają podobne problemy, no tak, to dosyć tak naturalnie, szczególnie po doświadczeniach wielkiej Brytanii, gdzie widziałem, że taka organizacja tam funkcjonuje bardzo dobrze zrzesza wiele tysięcy osób i w taki naturalny sposób wszedłem w to, w to co tam, w, jak gdyby w, w tworzenie mieszkańcznika, w pierwszym okresie byłem w komisji rewizyjnej, aczkolwiek oddział warszawski już po prostu 2012 rok, można powiedzieć chyba maj, więc na samym początku można powiedzieć funkcjonowanie stowarzyszenia, już oddział warszawski funkcjonował. I organicznie, jak gdyby tę organizację tak zaczęliśmy rozwijać, wtedy, wiadomo, w tym okresie to był rynek, był dużo mniej, można powiedzieć, zagęszczony niż teraz. Byliśmy, myślę praktycznie, nie monopolistom, monopolistą, ale było niewiele innych inicjatyw, inicjatyw tak, na, na tym rynku i, i zapotrzebowanie było duże faktycznie, na samym porządku ludzie nie mieli w dużej mierze, można powiedzieć, za, za bardzo pojęcia o tym, jak, jak tym się zajmować i jak to robić w sposób taki faktycznie, który spowoduje, że nie będą mieli później problemów z najemcami, prawda, bo się okazuje, że znaczy z tego doświadczeń ty, tych wielu lat w stowarzyszeniu, że można powiedzieć, że Przepisy może w Polsce nie są idealne, natomiast jeśli chodzi o, o ustawę o ochronie praw lokatorów, ale też często to wynika po prostu z takiej ludzkiej, zwykłej... No już nie chcę mówić głupoty, ale tak naprawdę można by nawet... No tego powiedzmy, to, powiedzmy
1: to. Niektórzy po prostu są zaślepieni wręcz jakąś tam swoją wizją i myślą, że są najmłodsi na świecie, a po prostu nie mają doświadczenia i robią z głupoty różne rzeczy. To
0: tak, to ta, Takie rzeczy, no można powiedzieć, że każdy znaczy tak zdrowo z to to wypadałoby się w każdej jednej dziedzinie, którą się jeszcze człowiek zajmować trochę tak? a część osób, którzy mm, są posiadaczami nieruchomości, no często może i z przypadku, ale podchodzą na takie, do tego w ten sposób, że jak gdyby wydaje mi się, że, że, to, że to jest nic, że można tak naprawdę każdemu oddać nieruchomość, kto się zgłosi i później są wielce zdziwieni, że się pojawiają problemy, prawda? No i w dużej mierze to robimy w mieszkańciku, to znaczy to, to co jest naszą, w naszym motto też cywilizowanie tego rynku, staramy się wprowadzać dobre praktyki, które już na, na świecie funkcjonują, więc to nie jest coś, że my odkrywamy, można powiedzieć, koło na nowo, czy Amerykę, tylko my wprowadzamy praktyki, które funkcjonują gdzie indziej, prawda?
1: Przynosicie ten ogień olimpijski albo to koło gdzieś tam z tych miejsc, rynków, gdzie, już to się, gdzie się przyjęło na, tutaj na ten nasz lokalny?
0: No, on pewnie, on pewnie ten ogień był w Polsce, chociażby przed wojną, prawda? Natomiast no, to pewne rzeczy zostały, można powiedzieć, zapomniane w związku z, z tą historią jaka, jak Polski, jaka, jaka, jaka jest jaka była. Więc my staramy się do tego wrócić i jak gdyby wzorować się na tych najlepszych praktykach, więc stąd te nasze pięć złotych zasad związanych, z, z, z jeśli chodzi o pięć e, złotych zasad mieszkańcznika, które po prostu e, jak gdyby przynajmniej w takich najprostszych e, można powiedzieć e, punktach pomagają osobom, tak? Natomiast dużym oczywiście takim, można powiedzieć, elementem, na który ludzie bardzo zwracają uwagę i widzą, jaki duży benefit, no to są jednak te spotkania lokalne, szkolenia lokalne comiesięczne, tak, I tutaj, gdzie ludzie się mają możliwość spotkać i, i właśnie wymienić doświadczeniami też, prawda, wspólnie inwestować też, bo do tego się to tak naprawdę często sprowadza, edukować również nawzajem. Bo, bo to jest wiele tych czynników i też fajnie, bo coraz częściej też organizujemy takie inicjatywy, można powiedzieć, bardziej no, w, w spędzania wypo... z wolnego czasu razem, prawda? czyli tak naprawdę jakieś kajaki, jakieś narty, tego typu rzeczy i to też fajnie buduje tą społeczność i widzę, że jest zapotrzebowanie na to, tak? że nie tylko właśnie inwestycje. Myślę, że to, to jest coś, co nas trochę też wyróżnia na tle innych, cały czas jeszcze na rynku, także my jednak podchodzimy trochę nie chcę mówić z dysasem, ale w ten sposób, że, że ta otwartość jest i wśród naszych członków jest duża, na to, żeby się dzielić wiedzą, ale też, żeby jakoś tam wspólnie spędzać czas.
1: W miłych okolicznościach, czy przy kajakach, czy na kajakach, czy przy okazji NART i o inwestycjach i nieruchomościach można porozmawiać, to akurat zupełnie się nie wyklucza.
0: Tak, to wręcz bym powiedział, że z perspektywy moich lat doświadczeń to najpierw, żeby z kimś biznes prowadzić, to myślę, że nawet nie, nie gorzej, a, a być może nawet lepiej jest najpierw poznać tą osobę od takiej strony prywatnej i, i złapać jakiś tam wspólny, wspólny, można powiedzieć, czy się nadaje na podobnych falach, no nie? I wtedy można gdzieś nawet biznes zrobić w przyszłości na ten...
1: To, to prawda, zdecydowanie. Z, to nabranie zaufania, nawet, ale też poznanie się po prostu jako drugi człowiek jest bardzo często zdecydowanie bardziej istotne niż to, co kto konkretnie wie, albo e, jak, jakie warunki gdzieś tam można sobie wynegocjować.
0: Zdecydowanie,
1: tak. Powiedz mi, a w, tak, w tym oddziale warszawskim mniej więcej, nie wiem, ilu macie członków, ile osób przychodzi na takie spotkanie, jakby ktoś chciał dołączyć, to czego się może spodziewać?
0: W tym momencie liczba członków to jest około 300 bodajże. 300 tam. Mieliśmy w naj, najwyższym momencie było nawet koło 400, aczkolwiek później jak COVID, powiedzmy, nas w jakiś sposób wszystkich trochę zaskoczył nie było możliwości organizacji spotkań lokalnych, to ta trochę nas, tak krzywa wzrostowa nam wyhamowała, że tak powiem i teraz dopiero gdzieś tam powoli, powoli wracamy do tego, co było przed, przed COVID-em. Na spotkaniach obecnie w krańcach można powiedzieć tak między 80 a 100 osób się pojawia, więc całkiem, całkiem przyzwoicie. Liczę na to, że wrócimy do, jeszcze do tych czasów, kiedy było nawet sporo więcej, aczkolwiek wiadomo, teraz jest pewna konkurencja na rynku, bo nie jesteśmy jedynymi, którzy gdzieś powiedzmy działają w obszarach inwestowania w nieruchomości, prawda? Jesteśmy jednym z, ale mam wrażenie, że ja wierzę w to, że, że akurat yy, yy, można powiedzieć, że wyróżniamy się w wielu rzeczach.
1: Okej, okay, fajnie. I teraz, czy mówisz, że te 300 osób to jest taka liczba członków dzisiaj i te 80 osób przychodzi, przychodzi na wydarzenia, przy czym warto też wspomnieć, że wydarzenia, które organizujecie są otwarte i nie trzeba być członkiem, żeby, żeby wziąć w nich udział. Pewnie w, nie we wszystkich, ale w dużej części.
0: Tak, jak najbardziej. Jesteśmy otwarci zawsze nam na każde spotkanie mieszkańców, czyli szkolenie mieszkańcznika mogą też przyjść osoby spoza, aczkolwiek zawsze benefitem bycia członkiem jest to, że mamy preferencyjne ceny dla tych osób, dlatego też zachęcamy wszystkim, żeby oczywiście jak ktoś chce regularnie przychodzić, szczególnie żeby dołączył do, 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 do naszego grona i wtedy jednak ma dużo niższe ceny i w sensie, ja tak jak wspomniałem przed chwilą, uważam, że jak ktoś poważnie myśli o, o jak gdyby takim inwestowaniu na dłużej, no to powinien jednak pojawiać się na takich spotkaniach regularnie, tak? to raz, pojawić się raz na pół roku, to trochę za mało, tak, żeby zbudować relacje i i, i też wyedukować się, jeśli chodzi o inwestycje. Tak, tutaj
1: powtarzanie jest jak to się mówi, powtarzanie jest matką sukcesu, Sukresi, tak. ale też i takiego mistrzostwa i, i e, faktycznie jakby nabycia tych kompetencji, które chcemy, które chcemy nabyć, bo jakby jeżeli się raz pójdzie na siłownię, no to ciężko jest mówić o tym, że się będzie miało super kondycję. Tak, no, trzeba właśnie. to powtarzać.
0: No i też rynek jest dynamiczny. W Polsce szczególnie bym powiedział, widać, że ten rynek się dynamicznie rozwija. Jak ja pamiętam, no, te, te, ten okres 10-letni, to widzę, że się jednak dużo zmieniło, jeśli chodzi o i możliwości inwestowania w Polsce, że to dużo większa jest świadomość. No i też jak gdyby popyt i, i ilość osób, które chce, chcą inwestować w nieruchomości jest dużo większa niż jeszcze powiedzmy w 2010 roku, jak ja zaczynałem. Myślę, że wtedy gdzieś to, to był dopiero gdzieś po Początki, jak gdyby. To prawda. To
1: jakby ja jestem pewnie jednym z wielu, którzy zachęcają do inwestowania w nieruchomości. To również to jest jedna z nielicznych, o ile nie ostatnia, gdzieś tam klasa aktywów, która w obliczu inflacji, która cały czas jest wysoka i będzie wysoka przez najbliższe lata, broni się i utrzymuje swoją wartość. Jednocześnie jak się z głową to zrobi, to, to można na tym zarobić dużo więcej, niż, niż się traci na inflacji i mieć przy okazji trochę spokoju i, i jeszcze coś ciekawego, fajnego, pożytecznego się nauczyć.
0: To był jeden z elementów właśnie, który gdzieś tam otworzył mi oczy, jak właśnie się... Wtedy zacząłem tą swoją edukację związaną z inwestowaniem, że faktycznie można w jaki sposób i zabezpieczyć się przez inflacją, bo realnie, realia są takie, że faktycznie ta, w jakiś sposób te ceny podążają za inflacją, prawda? One tutaj można powiedzieć, że patrząc na to, jak, jak wartość mojego portfolio rośnie i też no też gdzieś tam za tym jednak, szczególnie po pandemii, trochę nadgoniły, prawda? Więc wiele osób może sobie nie zdawać z tego sprawy, ale jest to tak jak na obecne czasy, no to jest jedna, myślę, że z lepszych inwestycji, w sensie mieć nieruchomość. A przy okazji, jeżeli się ma kredyt, który wzięło się z głową, czyli takie lewarowanie w ograniczonym zakresie, to myślę, że to jest dodatkowy plus, bo, bo wartość jak gdyby faktycznie tego pieniądza spada, prawda, więc realnie naszego kredytu zaciągniętego również, prawda? No
1: tak, to, to jest ten plus, aczkolwiek z kredytem to jest trochę tak, że trzeba wiedzieć, co się robi. I jakby, w, jeżeli ktoś kupuje na własne potrzeby, no to bardzo często nie ma innej opcji i nie ma specjalnie alternatywy, tylko albo bierze kredyt i kupuje wtedy coś z kredytem, albo w ogóle nie kupuje i dalej wynajmuje. Natomiast z kolei, jeżeli się inwestuje i się jakby bierze kredyt na inwestycje to jakby ja zachęcam bardzo do tego, żeby to naprawdę robić z głową i tylko jeżeli się wie, co się, co się robi. Bo znam wiele przypadków osób, które zamiast kupić jedno mieszkanie, na przykład brały kredyt, kupowały pięć, a potem jak nagle jeden, drugi, trzeci najemca zniknął, przyszedł właśnie taki czas niespodziewany typu typu właśnie albo pandemia, albo jakaś sytuacja nagła i nagle się okazuje, że jest kłopot, nie ma jak obsługiwać tego kredytu i, i trzeba na, w panice sprzedawać a sprzedawanie w panice raczej rzadko kiedy pozwala uzyskać dobrą
0: cenę. Zdecydowanie. To za, tak, właśnie to dlatego też ta, ta war, znaczy ważne jest, gdzie się człowiek też edukuje, tak? bo ja właśnie tam, gdzie ja zdobywałem te pierwsze doświadczenia, to ten, ten guru, można mogę tak Wtedy dla mnie tych inwestowanych nieruchomości, to on właśnie Zwrócił uwagę na to, żeby zrobić analizę opłacalności, ale do oprocentowania nawet 10%, prawda? Bo realnie w Wielkiej Brytanii była taka sytuacja wcześniej. No teraz z powrotem wrac wracają tam podobne stawki, albo na realnie rzecz biorąc, nawet wyższe, biorąc pod uwagę, że tak powiem, inflację i tego typu rzeczy. I, I ja zawsze też osobom, które gdzieś tam, z którymi rozmawiam, też zawsze mówiłem, Kredyty tak, tylko właśnie zrobić, trzeba zrobić tą analizę, tej powiedzmy opłacalności nawet teraz, ale też w przyszłości, jeżeli wzrośnie tak kredytu, bo to w sobie można przecież zrobić tak całkiem samemu, bezproblemowo, prawda? Tak jest. Ktoś pokaże
1: jak, i wtedy nie wtedy tylko podstawić liczbę do wzoru. Dokładnie, tak. Wszystko się da osiągnąć. Robert, jakie wyzwanie ostatnio, czy, czy powiedzmy ostatnio, czy aktualnie gdzieś zauważyliście w stowarzyszeniu wśród waszych członków, z jakimi pytaniami, problemami przychodzą częściej?
0: Wyzwania są ciągłe, bym powiedział. Czy, czy jest jakiś trend taki? No oczywiście jak okres, w okresie pandemii wyzwaniem były te, te realia związane z tym, jak, jak prowadzić dalej ten najem. Dużo osób jednak faktycznie, ktoś szczególnie jak prowadził jakiś podnajem tego typu rzeczy, to można powiedzieć, kolokwialnie gdzieś popłynęły z tym i, i, i nie były w stanie tego kontynuować. Natomiast, no, jak, jak pewnie ty wiesz i, i być może słuchaczy również, po, po jednak po pandemii od zeszłego roku, y, szczególnie po tym, jak y, po wybuchu wo, wojny na Ukrainie, ta sytuacja, jeśli chodzi o popyt na najem w Polsce, się diametralnie zmieściła, zmieniła. przepraszam. To znaczy on, wiadomo, wzrósł bardzo. Drastycznie i, wzrósł, no. Tak. I, natomiast pojawiły się oczywiście też pewne problemy związane z, z wynajmem tego typu osobom, tak? No bo wiadomo, że inaczej się wynajmuje komuś, kto na stałe mieszka w Polsce, inaczej komuś, kto przyjeżdża mm, z zagranicy i też jest w jakimś sensie potencjalnie trudniej pewne rzeczy zweryfikować, tak? Jeśli chodzi o jego przychody, jeśli chodzi o wiele innych rzeczy. Więc y, tego typu problemy się też pojawiają, ale ja właśnie, powiem tak, jestem jak gdyby cały czas buduje mnie to, że widzę wśród mieszkańców coś takiego, że oni jednak tych problemów mają znacznie mniej niż, niż inne osoby, które są gdzieś niewyedukowane po prostu, które nie są na rynku, tak? Oni jednak dzięki temu, że ze sobą rozmawiają, że mamy różnego typu kanały komunikacji, chociażby grupa Whatsappowa, chociażby Facebook, to ta wymiana informacji jest na tyle ciągła i, na, i otwartość jest na tyle duża ludzi, że oni praktycznie z każdego problemu gdzieś tam rozwiązanie sobie znajdują, tak nie ma takiej sytuacji, w której, że tak powiem, nie, nie udałoby się y, znaleźć rozwiązania, prawda, bo ktoś to przerabiał po prostu w przeszłości.
1: Przy takiej skali to prawdopodobieństwo tak. jest dość duże, jeżeli jeszcze jest faktycznie chęć do tego, żeby się dzielić tymi swoimi doświadczeniami, no bo w sumie dlaczego nie, y, to, to, to zdecydowanie łatwiej. Hmm. A jakiś taki taka sytuacja problemowa, która ci przychodzi do głowy z przeszłości, taka najbardziej y, nie wiem, dziwna, niespotykana, taka, że po prostu się oczy otwierają i robią się tak duże jak 5 zł y, albo jeszcze większe. Co to było?
0: Wiesz co, musiałbym się głębiej zastanowić. W sensie mówią o takich moich bezpośrednich doświadczeniach. Albo mówię o twoich
1: się... doświadczeniach, albo o doświadczeniach kogoś z mieszkanicznika, kto, gdzie po prostu słyszałeś, że przyszedł ktoś na Słuchajcie, mam taki taki problem yy, albo taką i taką sytuację, pomóżcie.
0: Znaczy, z własnego doświadczenia, no to muszę przyznać tutaj, że yy, na początku, yy, robiąc, zaczynając ceremonie, remonty, ja wtedy kupowałem chociażby w, w takich kamienicach yy, mieszkania i i faktycznie one tam sporo różnych, nawet niespodzianek tak zwanych trupów ze ściany albo z trafy wypadało, prawda? I, I szczególnie na początku myślę, że, że faktycznie bym przestrzegał, żeby takie osoby jednak nie zaczyna, które zaczynają swoją drogę z inwestowanie, może nie zaczynało od takich mieszkań, mocno wymagających takich tak, tak, tak zwanych ruin.
1: Trochę nowocześniejsze budownictwo, jednak nie tak zużyte.
0: Tak, dokładnie. Szczególnie teraz pod kątem, bo widzisz, ty pytasz o wyzwania, teraz się pojawiają całkiem nowe wyzwania związane bardziej z, y, z tymi regulacjami unijnymi, prawda? Za chwilę wychodzi na to, że być może będziemy świadkami ceny certyfikatów energetycznych dla całych budynków. Eretycznie
1: od... to już jesteśmy.
0: No, jeśli chodzi o, można powiedzieć, że już jesteśmy, tak, mm -hmm. ale, ale czy tam nawet no, w praktyce, bo to już weszły te przepisy w życie, ale dopiero myślę, że wyzwania, które się z tym pojawią jeszcze przed nami, prawda? bo na razie to jest tylko pewnie wierzchołek góry lodowej, a jeżeli się za chwilę okaże, że na przykład, że nie będzie można z jakichś powodów mieszkania sprzedać albo wynająć, albo będzie to bosu utrudnione, dlatego że ono nie spełnia kryteriów.
1: Wczoraj ja właśnie taki komentarz widziałem, zgodnie z którym chyba milion mieszkań w Polsce jest zagrożony tym, że nie będzie można ich sprzedać, bo nie będą spełniały standardów, które są nałożone w tych ostatnich, ostatnio zmienianych ustawach. No właśnie.
0: Więc, więc te... Po... Wyzwania będą się pojawiały i tego się nie da uniknąć, prawda? Myślę, że, że faktycznie ten rynek w Polsce na tyle się dynamicznie rozwija i będzie się cały czas rozwijał, że tutaj chciałbym pewnie, żeby jakieś było bardziej wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom społecznym i inwestorów indywidualnych, jeśli chodzi o nasz rząd. Natomiast no, na razie, jak gdyby tutaj...
1: A jakiś lobbying uprawiacie albo planujecie, czy...
0: Powiem to tak, że z tym lobbingiem to jest trudna sprawa, szczerze mówiąc. No, ostatnio bierzemy udział na przykład w konsultacjach rządowych mm. związanych z rynkiem najmu. Tak naprawdę pierwsze spotkanie, które gdzieś tam od, od wielu lat i zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie, tak? bo, bo być może to jest tylko coś w, na zasadzie, związane z wyborami niż realiami, żeby coś zmienić dalej. Właśnie
1: miałem zapytać, czy to nie jest tak, że jak się zbliżają wybory, to nagle się politycy chcą konsultować, jak jest po wyborach, to już nie ma potrzeby, no bo wiedzą, co chcą robić i, i robią.
0: Dokładnie. To znaczy wiesz, my zawsze reagujemy, jeśli chodzi o te wszystkie inicjatywy no, w ostatnich latach związane z eliminacją amortyzacji, z tymi zmianami bym powiedział bardziej niekorzystnymi na, na, na rzecz takich inwestorów indywidualnych. Natomiast pisanie m, petycji do y, premiera i jak gdyby w, no, niewiele jak widać to, 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 to mhm. wniosło w sensie praktycznym. Być może teraz kwestie odwołań, jeśli chodzi o rzecznictwo sądowe, coś zmieniał bardziej niż to co, to, co, to, co, bo zwracaliśmy uwagę chociażby na fakt, że jednak nie powinno prawo działać wstecz w stosunku do osób, które e, jeśli chodzi o takie prawa nabyte, które gdzieś tam kupowały nieruchomości, bazując na realiach, jakie były i na tym. Właśnie na... chyba
1: wczoraj, czy przez wczoraj widziałem jakiś wyrok opublikowany jednego z sądów administracyjnych, który podważył stanowisko wymiaru tego fiskalnego Ministerstwa Finansów i Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące tego, że nie będzie można już, czy już nie można amortyzować nieruchomości nabytych przed 31 grudnia 2021 roku. Pierwszego albo drugiego, pierwszego chyba. E wydaje mi się, że pierwszego, ale to nie pamiętam. I generalnie jakby okazało się, że, że jednak to nie do końca tak jest, jakby się Ministerstwo Finansów wydawało, bo, no bo jak ktoś kupił i prawo obowiązywało w taki taki sposób, no to generalnie dlaczego ma się nagle to skończyć?
0: Dokładnie. Znaczy my o tym też, bo faktycznie w Mieszkańciku uruchomiliśmy taką inicjatywę uratu i amortyzację gdzie właśnie dokładnie do tego, za, w jaki sposób zachęcaliśmy ludzi, żeby próbowali na drodze w jakiejś sensie sądowej zawalczyć o te własne prawa i myślę, że jeżeli to pójdzie w tym kierunku, że będą tego typu orzecznictwa, to, to być może, że to się faktycznie w ten sposób uda gdzieś tam przywrócić. Szczególnie dla tych osób, tak jak wspomniałem, które kupowały nieruchomości często na kredyt w realiach, opierając się na, na tamtych realiach, prawda, i teraz zostały postawione przed, przed takim faktem dokonanym i nie bardzo są w stanie cokolwiek z tym zrobić, prawda, mogą ewentualnie je sprzedać, no. No tak,
1: najczęściej to też nie jest taka sprzedaż planowana, tylko bardziej wymuszona. Tak, dokładnie. Na zasadzie dla ratowania, dla ratowania sytuacji. Robert, jakbyś miał zachęcić kogoś, kto się, kto wynajmuje, kto o mieszkańczniku albo nie słyszał, albo słyszał, ale specjalnie dotychczas nie był jakoś, znaczy nie wchodził na stronę, nie, nie było go na żadnym spotkaniu. Jakbyś miał zachęcić to. Co byś powiedział? Tak tytułem podsumowania tego wątku dotyczącego mieszkanicznika.
0: Ja myślę, że przede wszystkim bym zachęcił, jeśli chodzi o to, że mamy super ludzi, jeśli chodzi o te, te spotkania i super właśnie taką społeczność i to można powiedzieć, że czasami mówię, że to jest taka legendarna atmosfera, jeśli chodzi o spotkania mieszkanicznika, gdzie jest ta duża otwartość ludzi na, na, na pomoc sobie nawzajem, na, na edukowanie się nawzajem i na też wspólne inwestowanie. Więc bym powiedział, że to jest pierwszy element, taki czynnik ludzki, który powoduje, że, że, że warto u nas się pojawić na spotkaniach. A oprócz tego, oczywiście, są te beneficje stricte związane z, z tym, co samą organizacją, tak jak już wspomniałem, spotkań co miesięczną, plus szereg różnych inicjatyw i. I tak naprawdę, które udostępniamy naszym członkom, bo to jest też baza wiedzy, i też jest, mamy taką y, platformę VOD, Akademia Mieszkańcznika, gdzie już jest bardziej zaawansowana wiedza dla osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę. I tam robimy chociażby kursy takie już kilkotygodniowe, gdzie tą, tą wiedzę jest faktycznie taka w sposób bardziej już taki systematyczny podana. Natomiast, no, dla osób, które oczywiście zaczynają swoją przygodę z najem, myślę, że jesteśmy zawsze, znaczy, mam nadzieję, że, że gdzieś tam o nas usłyszą i że pojawią się, żeby w takim podstawowym zakresie się wyedukować, to znaczy jak ten najem prowadzić, jak ustrzec się tych podstawowych błędów, typu niepodpisywanie umowy, najmu ewentualnie, brak weryfikacji najemcy, bo i czy tam proaktywne, taki proaktywnego takiego działania, bo to są takie trzy główne, bym powiedział bolączki, które właśnie często ludzie, którzy później mają problemy, niestety, ale zapominają o tym, prawda? Więc no, mieszkalnicznik to już też jest długa historia, to są w tym momencie ponad 20 tysięczna społeczność ludzi, którzy są wokół nas i członkowie i sympatycy i tak naprawdę osoby, które gdzieś tam u nas się pojawiają. W listopadzie chociażby mamy taki nasz flagowy event, imprezę, czyli kongres mieszkalniczika też, na który również zapraszam. Więc to jest szereg inicjatyw, które gdzieś tam i przede wszystkim lokalne spotkania, kilkanaście spotkań co miesiąc w większości miast dużych Polski i mniejszych również. Więc to są tego typu inicjatywy, prawda, które gdzieś tam stoją za nami. Zobaczymy na ile faktycznie ten element, o którym wspomniałeś, tego lobbingu, uda się gdzieś tam docelowo też wdrożyć, żeby faktycznie mieć wpływ na to. Myślę, że to jest jeszcze gdzieś, jest cały czas przed nami, tak taki realny lobbying i wpływ. Myślelibyśmy się pewnie zaangażować też w jakiś sposób e, politycznie w to, żeby gdzieś, można powiedzieć, bardziej nas, albo więcej e, szumu robić na zasadzie takiego negatywnego, prawda? E...
1: W sumie, jakby się pomyślało, to grupa tych, którzy wynajmują mieszkania jest dość liczna i z ich punktu widzenia jakby wywarcie pewnej presji, myślę, że przy odpowiednim przygotowaniu argumentacji i też motywacji tych osób, żeby chciały podnieść rękę i w jakiś sposób dać głos albo wyraz swoich potrzeb albo albo jakichś tam przekonań. To nie jest łatwe pewnie, ale, ale do zrobienia.
0: Tak, dokładnie, bo niestety, ale muszę przyznać, że to jest gdzieś tam cały czas, wydaje mi się, bolączką nie tylko w przypadku tutaj tego typu inicjatyw, że, że, ludzie jak gdyby nie za bardzo chcą ten swój głos wyrazić w taki aktywny sposób, jak jest taka możliwość, to znaczy chociażby w formie gdzieś wpisania opinii, czy w jakiejś ankiecie i tak dalej, to, to często bywa różnie z tym, jeśli chodzi o, jeżeli przyjdzie co do czego i się prosi o jakieś takie realne, to niekoniecznie dużo osób. Mniej, mniej chętnie.
1: No właśnie. Robert, bardzo dziękuję. W takim razie z, dla osób zainteresowanych mieszkanicznik, stowarzyszenie mieszkanicznik można znaleźć w internecie. mieszkanicznik.org.pl to jest strona internetowa, pod którą najważniejsze kluczowe informacje znajdziecie. Spotkania w różnych miastach w Polsce mieszkańcznik organizuje w listopadzie kongres. Zanim jeszcze kongres, to zapraszam też wszystkich na konferencję, którą ja organizuję, i również zapraszam wszystkich członków i sympatyków mieszkańcznika na Forum Świadomych Inwestorów i Nieruchomości, w 16 września w Warszawie. Roberta, dane kontaktowe do Roberta na stronie tego odcinka będzie można znaleźć. Jakiś link czy adres, e-mail to Robert poproszę Cię, żebyś podał. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie No i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję niedługo zobaczyć się ponownie.
0: Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo za Tobie, Kumar, za zaproszenie i mam nadzieję, że słuchacze dowiedzą się coś ciekawego na temat no, przede wszystkim, pewnie mieszkańcika z tego odcinka. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek podcastu Super Deal. Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, aby mieć pewność, że nie ominie Was kolejny odcinek. Pamiętajcie, sukces, jak i porażkę można przewidzieć. Jeśli Waszym celem jest szybsza droga do sukcesu w nieruchomościach, biznesie i nie tylko, słuchajcie nas w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.